0: lando Kultur und Charaktere
1: auf ERF+ Plus. Ich denke, die meisten haben die Nase voll und viele, die bleiben wollen, haben sich damit abgefunden und sagen, wenn wir gehen, dann bitte schnell und mach fertig mit diesen ganzen Behandlungen.
0: Ich finde es nicht nur schade, ich finde es wirklich ein Jammer, was dort im Moment passiert, dass man nicht bereit ist, aufeinander zuzugehen. Und der Streit zwischen den beiden Seiten im Vereinigten Königreich ist ebenso schlimm, oder vielleicht noch schlimmer als der Streit zwischen Großbritannien und der EU im Moment. Zwei Meinungen zum Brexit von zwei Männern,
2: die ansonsten viel gemeinsam haben. Beide sind gebürtige Briten und beide arbeiten als Pastoren in Deutschland. Warum Martin Reeks Williams und William Barnard Jones trotzdem zu unterschiedlichen Einschätzungen in Bezug auf den Brexit kommen, das erfahren Sie in dieser Ausgabe von Kalando Kultur und Charaktere. Zunächst hören Sie mein Interview mit dem Brexit-Gegner William Barnard Jones. In der zweiten Sendestunde begrüßt Sie meine Kollegin Regina König. Sie hat den Brexiteer Martin Ricks Williams getroffen. Herzlich willkommen. Am Mikrofon für Sie Oliver Jeske. Sie hören Kalando Kultur und Charaktere. Heute im Gespräch William Barnard Jones. Wir sitzen jetzt zusammen in ihrer Wirkungsstätte im Haus Bethanien. einer Einrichtung der evangelisch-methodistischen Kirche, einer Einrichtung für Pflege im Alter und Betreuung im Alter. Als ich vorhin gekommen bin und nach Ihnen gefragt habe, kam sofort... Äh, ja, BJ, der hat gerade Urlaub, aber äh, gut, dass Sie äh, verabredet sind, dann wird er ja gleich kommen. Sie sind überall bekannt als BJ. Warum
0: BJ? Kriegen die Deutschen Ihren Namen nicht hin? Es ist schon seit meiner Militärzeit so, dass äh, alle mich BJ genannt haben, also die Abkürzung für Barnard Jones. Mhm. Äh, und da ich meinen Vornamen William nicht so gerne mag, bin ich gerne darauf eingegangen. Und äh, ja, so ist das dann gekommen. Überall heiße ich BJ. Also, dann darf ich auch dabei
2: bleiben, BJ. Sie haben es schon so ein bisschen durchklingen lassen. Sie waren bei den britischen Streitkräften. Das war auch der Grund, warum Sie vor über 40 Jahren nach Deutschland gekommen sind.
0: Ja, die haben mir drei Möglichkeiten gegeben, beziehungsweise wir durften uns drei Orte aussuchen, wo wir hin möchten. Und ich habe Washington D.C., äh, Hongkong und London Regent's Park ausgesucht und die haben gesagt, tolle, tolle Wahl, äh, du kommst nach Minden in Westfalen. Man ist also über Ihren Willen hinweggegangen. Sie wollten eigentlich gar nicht nach Deutschland. Nein, das war überhaupt nicht in meinem Sinn damals. Ja, äh,
2: nun ist das so gekommen. Man kommt in ein Land, in das man eigentlich nicht hinein will. Offensichtlich müssen Sie sich inzwischen ja ein bisschen versöhnt haben mit Deutschland. Sonst wären Sie heute nicht mehr hier. Was waren so Ihre ersten Eindrücke, als Sie nach Deutschland gekommen sind?
0: Ähm, ich war überrascht, wie toll die Leute waren. Und äh, die Sprache hat mich interessiert. Und ich habe dann nach einer äh, Tour in Nordirland als wir zurückkamen abends mit einem Bekannten, sind wir zu einem, ja, zu einer, äh, zu einem Bauernkotten war das. Und ähm, dort kannte er die Familie und die haben uns eingeladen zu sich ins Wohnzimmer und dort habe ich eine junge Dame gesehen, ein junges Mädchen mit langem, blonden Haaren und da habe ich gedacht, wow, ihr gefällt's mir. Ja, und so äh, habe ich sehr schnell ähm, so Deutschland lieb geworden. Ist diese Dame dann auch Ihre Frau geworden? Ja, <lacht> ist sie. Ja. Ja. Gab es noch mal ein Zurück nach Großbritannien oder sind Sie dann schon dauerhaft in Deutschland geblieben? Nein, ich habe meine Militärzeit absolviert bis 1981 und äh, dann habe ich dann viele verschiedene Jobs gehabt und dann bin ich irgendwann mal bei der Kirche gelandet. Sie sagen, Sie waren überrascht. Was haben Sie über
2: Deutsche gelernt oder wo unterscheiden sich Deutsche grundlegend von Briten
0: und wo haben sie vielleicht auch möglicherweise viel gemeinsam? Ähm, unterscheiden tun sie sich sicherlich auch ähm, bei, äh, bei der Frage von Humor. Ähm, nicht, dass es schlechter ist, aber anders. Und ja, als kleines Kind haben wir noch die, die Kriegskomics gehabt. Und für mich waren die Deutschen immer die Bösen. Mhm. Ähm, und dann habe ich dann feststellen können, es ist alles nur ein Comic und hat nichts mit echten Menschen zu tun, genau wie in Nordirland. Ähm, das sind nicht die Bösen, sondern das sind die Menschen, die leiden. Und das ist was ganz anderes, als, äh, als man äh, das Bild vor Augen hat, wenn man Soldat ist. Mhm.
2: Der Anlass, warum wir heute dieses Interview führen, ist natürlich im Moment die politische Situation, wie sie sich in Europa entwickelt. Großbritannien, ihre alte Heimat, hat sich ein Stück äh, ja weg nun entwickelt vom äh, europäischen Festland durch den Brexit. Würden Sie die Ursache ein Stück weit darin sehen, dass man sich viel zu wenig, sage ich jetzt mal, über den Kanal vielleicht doch noch begegnet, obwohl man ja eigentlich als Europäer meint, so international zu sein, hängt es mit zu wenig Begegnungen ab, dass dieser gute europäische Gedanke so ein
0: Stückchen ins Hintertreffen gerät? Persönlich denke ich, es hat etwas damit zu tun. Früher hieß es immer, wenn man Engländer ist, dann reist man auf der ganzen Welt herum. Allein schon durch Commonwealth? Ja, und wenn die Leute mich nicht verstehen, muss ich nur lauter reden. Und dann werden die das schon verstehen. Ich muss nur Englisch können. Mhm. Ja, Das hat sicherlich etwas damit zu tun. Hat aber auch etwas mit der britischen Mentalität zu tun. Sie mögen nicht so gerne gesagt bekommen, was sie zu tun haben. Und in Europa, ich denke, in der EU ist es so, dass immer mehr Gesetze verabschiedet werden, wo man sich fragt, ob das unbedingt notwendig ist. Ich habe schon mal jemand sagen hören, wir brauchen so viele Gesetze wie nötig, aber nicht so viele wie möglich und in Europa, also in der EU, scheint es mir langsam so zu werden, als wären es so viele Gesetze wie möglich anstatt wie nötig. Ich höre also auch so ein bisschen raus, dass sie befürchten, dass
2: Großbritannien eher ein Vorreiter sein könnte an dieser Stelle, dass da möglicherweise andere Nationalstaaten noch nachfolgen und sagen, also so kann es eigentlich
0: miteinander nicht weitergehen. Also ich hoffe, dass es nicht so wird, aber nach dem Brexit-Votum haben die Zuständigen in der EU auch gesagt, wir brauchen Reformen und das ist schon ein Indiz dafür, dass die Dinge nicht so laufen, wie es eigentlich sein soll. Pastor William Barnett-Jones über Briten, Deutsche und den Brexit.
2: Mehr hier bei Kalando, gleich nach der Musik. William Barnett-Jones, heute hier im Kalando-Interview – Sie sind ursprünglich Soldat gewesen, Militärangehöriger bei den britischen Streitkräften. Da gehe ich mal einfach davon aus, dass Sie sich natürlich auch mit der europäischen Geschichte auseinandergesetzt haben. Wir haben diese gute Nachkriegsordnung Europa, die ein friedliches Miteinander regelt. Deutschland und Großbritannien sind seit vielen, vielen Jahrzehnten, Gott sei Dank, keine Gegner mehr, sondern Bündnispartner. Inwieweit bewegt Sie das, was jetzt zurzeit durch den Brexit passiert in Ihrer alten
0: Heimat? Also ich bin bestürzt, ganz ehrlich. Ich finde es nicht nur schade, ich finde es ein, wirklich ein Jammer, was dort im Moment passiert. Und dass man nicht bereit ist, aufeinander zuzugehen. Und der Streit zwischen den beiden Seiten, in Großbritannien oder in, ähm, im Vereinigten Königreich, wer es dann richtig reißen müsste, ähm, ist ebenso schlimm oder vielleicht noch schlimmer als der Streit zwischen äh, Großbritannien und der EU im Moment. Und das sind Dinge, die ich wirklich bedauernswert finde.
2: Hat man zu wenig darauf geachtet aus Ihrer Sicht, das Einende, was uns gemeinsam ist in Europa, hervorzuheben. Ich frage auch Sie ganz bewusst als Pastor, haben vielleicht auch die Kirchen versäumt, das Gemeinsame, das Gute in Europa, das Einsmachende, ich sage auch mal gerade Versöhnung, ist ja
0: ein christlicher Gedanke, ausreichend hervorzuheben? Vielleicht haben wir das. Das kann ich jetzt nicht für alle beantworten. Ich versuche immer das Verbindende zu suchen. In dieser Sache bin ich nicht, ja, unbetroffen, muss ich sagen. Ich finde, ich finde die Entscheidung nicht richtig. Ich finde die Entscheidung unheimlich schwierig. Aber ich will die Menschen nicht verurteilen, die jetzt gesagt haben, wir wollen einen Bruch mit Europa. Ich finde, das ist auch legitim. Was ich viel schlimmer finde, ist die Art und Weise, wie alle damit umgehen. Ich komme mir vor, als würde die EU eine Sekte sein. Und jetzt hat jemand entschieden, ich möchte nicht mehr dabei sein. Und dann heißt es, ja, dann... Schau mal hin, wie es dir dann gehen wird, wenn du nicht mehr dabei bist. Würden wir sowas mit einem Gemeindeglied praktizieren, dann würde man uns die größten Vorwürfe machen. Wenn wir sagen würden, dürfte nicht mehr freiwillig rein und rauskommen, also für die Gottesdienste zum Beispiel, ja, dann muss er sich anmelden, wenn er mal zum Gottesdienst kommt oder so. Und wenn ich das auf diese Ebene herunterbreche, dann sieht die ganze Sache für mich ganz anders aus.
2: Sie sind ja mit einer Deutschen verheiratet. Ist das ein intensives Thema bei Ihnen zu Hause? Sprechen Sie sehr intensiv über die politische Situation in Europa? Sprechen Sie über den
0: Brexit? Ähm, wir sprechen hin und wieder mal darüber. Meine Frau bedauert es genauso wie ich, dass Großbritannien diesen Schritt nimmt. Ähm, ich hatte immer die Hoffnung, dass es nochmal mal zu einer Abstimmung kommt. Das glaube ich im Moment nicht. Aber wer weiß, wenn dieses Interview dann mal ausgestrahlt wird, vielleicht hat sich die ganze Welt wieder geändert. Ich würde mir das wünschen. Ich sehe aber auch die Probleme damit, dass, dass die, die jetzt eine andere Entscheidung entgegennehmen müssten, dann sehr traurig wären. Und Theresa May hat auch ihre Sorge äh, ausgedrückt, dass es vielleicht zu Ausschreitungen kommen könnte, würde man das dann noch mal machen.
2: Mit dieser Frage des Brexits oder des, der Zugehörigkeit zu Europa verbindet sich ja auch so ein Stück das Thema europäische Identität. Da würde mich erst mal interessieren, Sie sind heute deutscher Staatsbürger, BJ, was hat Sie damals bewogen, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen? Sie hätten ja nicht zwingend eine Notwendigkeit gehabt, nehme ich mal an.
0: Ich finde, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, werde dieses Jahr 64. Wenn ich überlege im Alter, wenn ich in Deutschland bleibe und irgendwann mal zu einem Pflegefall werde, dann muss ich nicht irgendwie versuchen, einen britischen Pass mir zu besorgen. Das war eine Sache. Aber dann, als es losging mit Brexit und die haben äh, das, das gewählt, ich hatte ja schon vorher äh, die Staatsbürgerschaft bzw. die Einbürgerung beantragt und äh, im, im März in dem Jahr 2016, aber ich habe mir gedacht, es kann nur besser werden, wenn ich die deutsche Staatsbürgerschaft habe. Und was mir auch wichtig war, in diesem Land wählen zu dürfen. Das durfte ich vorher nicht. Und äh, ich darf auch noch hier wählen. Das muss ich auch ganz deutlich sagen. Und ich finde das richtig. Ich finde, wenn man sich irgendwo niederlässt, dann sollte man dort wählen können, wenn man sich einbürgern lässt, aber dann nicht noch irgendwo anders zusätzlich. Ich finde, das ist eine falsche Politik. Ich kann mich hier engagieren, ich kann mich hier einsetzen. Und wenn ich das tue, habe ich auch das Recht, hier zu wählen. Und wenn ich woanders nicht wohnen möchte, warum sollte ich da auch wählen dürfen? Für ihn ist der Brexit ein
2: Jammer. William Barnard Jones, kurz BJ, ist gebürtiger Engländer, verheiratet mit einer Deutschen und er hat inzwischen einen deutschen Pass. Wie fühlt er sich selbst? Ist er im Herzen Brite, Deutscher oder doch Europäer? Antworten auf diese und mehr Fragen gibt es gleich hier bei Kalando. die deutsche Staatsbürgerschaft, lebt in Hamburg, ist Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche. Mein Gesprächspartner heute ist William Barnard Jones, kurz BJ. BJ, Sie haben mir eben so ein bisschen erzählt über Ihre eigene Geschichte, die Sie dazu geführt hat, vor einigen Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Wie fühlt sich das denn so im Herzen an, wenn Sie sich selbst beschreiben würden, was sind Sie? Sind Sie Brite? Sind Sie Deutscher? Sind Sie Europäer? Sind Sie alles drei auf einmal? Wie sieht es so im Herzen von BJ aus?
0: Ich würde sagen, alles drei auf einmal. Ich kann meine, meine Wurzeln nicht abstreifen. Ich bin geborener Engländer. Ja, ich bin nicht nur Brite, ich bin Engländer. Ähm, ich bin Deutscher. Das ist meine freie Wahl gewesen. Und ich lebe schon so lange in Deutschland. Ich glaube, ähm, mehr Integration kann nicht stattfinden. Ähm, ich träume Deutsch. Ich äh, spreche Deutsch. Ich, alles, was ich tue, ich esse Grünkohl und Sauerkraut. Ähm, ich liebe Currywurst. Ähm, aber wenn ich nach Hause fahre, also nach England, da sage ich immer noch nach Hause und in London bin, äh, da gibt es einen Burgerstand, Tower Hill. Da muss ich immer ein Hamburger essen, ähm, gar nicht wie man es hier kennt, oder auch Fish Chips. Das sind Dinge, die ich unbedingt brauche. ja, ähm, und das ist zwar nicht Englisch, aber es kommt von, von der Region. Ein gutes Guinness mag ich auch gerne trinken.
2: Wie würden Sie für sich persönlich den Begriff Heimat füllen? Wo
0: erleben Sie heute Ihre Heimat? Meine Heimat ist Deutschland. Dort, wo ich mich wohlfühle, dort, wo meine Familie ist, meine Frau, mein Sohn, dort, wo die meisten meiner Freunde sind, ich habe immer noch Freunde in England und die werde ich auch jetzt im Juni besuchen teilweise. Wir feiern unseren 40. Hochzeitstag am 1. Juni und dafür fahren wir nach England. Am Tag davor gibt es Klassentreffen und an dem Samstag gibt es dann eine kleine Feier mit der Familie in England zusammen. Also von daher... Ich, wie, wie ich vorhin gesagt habe, ich kann ja nicht sagen, ich bin das eine oder das andere. Das ist alles ein Teil von mir. Wieso bei diesen russischen Puppen? Ja, ähm, da ist immer von dem was drin, was früher war. Ja, man wächst herum, aber nicht heraus. Sie hatten es ja vorhin erwähnt,
2: Ihre Entscheidung nach. Deutschland gekommen. Ganz ursprünglich war nicht eine Freiwillige. Freiwillig war dann, dass Sie in Deutschland geblieben sind. Wie wurde denn aus dem Militärangehörigen BJ, der Pastor BJ, wenn ich das mal so verkürzt sagen darf, wie kam es dazu, dass Sie da einen ganz neuen Weg für sich entdeckt haben und wie eng hängt es auch damit zusammen mit Ihrer Entscheidung, in Deutschland zu bleiben?
0: Also zunächst hat meine Frau mir gesagt, wenn du mich heiraten willst, musst du hier bleiben. Ich ziehe nicht mit nach England. Und als ich dann versetzt werden sollte, habe ich meinen Vertrag aufgelöst mit der Armee und bin hier geblieben. Und ich war damals, ähm, habe ich die die Post in der Kaserne geleitet, äh, war aber auch Lkw-Fahrer beim Militär und habe dann äh, mir einen Job gesucht, ganz einfach das erste, was ich kriegen konnte, damit ich hier existieren konnte. Und dann habe ich verschiedene Arbeiten gehabt, bis ich dann, bis wir dann entschieden haben, wir wollten gerne ein, eine Familie gründen. Und dann unser unser erstes Kind ist tot geboren Und an dem Tag ist für uns eine Welt zusammengebrochen und wir haben nach Fragen. Wir haben nach Antworten für unsere Fragen gesucht und mein Schwager ging in die Gemeinde, in die Methodistische Gemeinde in Minden, in die Johanneskirche. Also bis dahin
2: war Ihre Beziehung zu Gott nicht so sonderlich eng?
0: Nein, ich hatte früh ähm, diese Beziehung ähm, über Begegnungen mit der Heilsarmee als, als ganz kleines Kind. Ähm, ich hatte... Ich war Chorknabe und Ministrant in der anglikanischen Kirche, aber dann, danach, während meiner Armeezeit gar nicht. Und wie ging es dann weiter? Sie
2: sagten, das war so, bei Ihnen stand so diese persönliche Krise, wahrscheinlich nach die, die indirekte Frage, auch wenn Sie das vielleicht nicht so auf Gott betitelt hätten, warum lässt Gott das zu, dass mein Kind stirbt? Gab es da eine Antwort?
0: Ja, äh, es gab eine deutliche Antwort. Ich, äh, mein Schwager ging in die Gemeinde, in die methodistische Gemeinde äh, mit, mit meiner Schwägerin. Und äh, da haben wir Carolin Kappauf, die Pastorin, kennengelernt. Und sie, sie selber auch eine gebürtige Britin? Genau. Ähm, und das hat äh, diese Begegnung mit ihr und mit der Gemeinde äh, und die ganzen Fragen nach dem Glauben, war für uns sehr wohltuend und wir haben gespürt, dass wir aufgefangen wurden. Wir haben nach Jesus geschrien sozusagen und er hat sofort gehört. Und in allen, in, auch durch den ganzen Schmerz haben wir gespürt, dass wir nicht allein waren. Und das hat uns geholfen, das zu überleben. William Barnett Jones genannt BJ. Der tragische Tod seines ersten
2: Kindes verändert nachhaltig sein Leben. Gleich sprechen wir weiter hier bei Kalando nach der Musik. Gespräch William Barnard Jones, genannt BJ. Er ist Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche in Hamburg. Wir sprechen über seine Identität, über sein Leben heute. Sie haben mir gerade eben erzählt, dass der Auslöser, wie sie angefangen haben, Gott zu suchen, der Tod ihres ersten gemeinsamen Kindes war. Nun hatte ich gerade neulich erst ein Gespräch in einem Hospiz, wo mir eine Dame gesagt hat, die selbst ein Kind verloren hat, dieser Schmerz bleibt immer, der wird nie wirklich überwunden. Haben Sie und Ihre Frau das anders erlebt oder leben Sie mit Gott mit diesem Schmerz oder hat Gott diesen Schmerz für Sie überwunden?
0: Ich merke, so wie die Frage gestellt wird, wie das in mir ja. hochkommt. Also es geht nicht, der, der Schmerz ist da, aber der ist erträglich dadurch, dass man weiß, dass man nicht allein trägt. Das ist mein, mein Gefühl, das ist das, wie ich das erlebe. Ich kann schlecht für meine Frau sprechen, aber ich denke, für sie ist es ähnlich. Ähm, wir, wir denken immer daran, am 3. November ist das gewesen. Ähm, und das, ist, das bleibt ein Tag, der uns immer wieder daran erinnert. Aber Gott ist dabei und das
2: macht es anders.
0: Ja, ich, ich sage immer, wenn man von Gott getröstet wird, das heißt nicht, dass alles gleich weg ist. Es ist wie, wenn eine Mutter ihr Kind in den Arm nimmt, wenn es hingefallen ist. Der Schmerz ist vielleicht nicht gleich weg, aber... In den Armen der Mutter sind sie leichter zu ertragen. Und so ist das auch bei Gott.
2: BJ, bei allem, was Sie mir jetzt so erzählt haben, habe ich so den Eindruck, es gibt Stationen in Ihrem Leben, die hätten Sie sich nicht zwingend selbst gesucht. Das eine, dass Sie nach Deutschland gekommen sind. Das andere natürlich schmerzliche Erfahrung. Der Verlust des ersten eigenen Kindes und doch hat Gott ohne dass ich Ihnen jetzt was in den Mund legen will, in irgendeiner Form etwas Gutes draus gemacht. Heute arbeiten Sie mit Menschen, die oft auf der letzten Wegstrecke Ihres Lebens sind. Es ist ja eine Pflegeeinrichtung. Haben Sie vielleicht durch das eigene Leid einen anderen Zugang zu Menschen gewonnen, die mit Einschränkungen, vielleicht auch mit Verlusten leben müssen?
0: Ja, ich habe Menschen äh, in meiner Zeit in den Tod begleitet. Ähm, und ich denke, es gibt die, ähm, wenn man selber betroffen ist, dann kann man sich ja hineinfühlen, ist vielleicht das falsche, der, ist der falsche Ausdruck. Aber man hat mehr Empathie für die Situation manchmal, und wenn die Menschen, die betroffen sind, spüren, dass man nicht einfach nur der ist, der zuhört, sondern auch ein Stück weit den Schmerz mitträgt, dann ist es für sie manchmal leichter. Jetzt muss
2: ich noch mal einen kleinen Sprung zurück machen. Wir waren stehen geblieben. Sie sind also selbst in Minden in die evangelisch-methodistische Kirche gekommen. Wie kam es denn dazu, dass Sie für sich erkannt haben, der geistliche Dienst ist
0: eigentlich das, was Gott mit mir vorhat? Das habe ich mir nicht ausgesucht. Mhm. Ein drittes Mal. Ja, ja ein drittes Mal. Mhm. Ich war als Laienmitglied der jährlichen Konferenz in Berlin im Jahr 2000 ähm, als Leim. Das Kirchenparlament sozusagen ist, dieses, ist diese Konferenz? Ja, und äh, da war ich, äh, äh, und da kam eine Frau auf mich zu und sagte: äh, Unser Pastor geht weg. Möchtest du unser Pastor sein? Und ich habe ihr gesagt, ich sag, es tut mir leid, ich bin auf der Laienseite. Ich habe mit dem Pastoren nichts zu tun. Ja, trotzdem würden wir gerne mit dir darüber reden. Und dann, dann, das habe ich meinem Pastor gesagt. Er sagte, sag es dem Superintendenten. Äh, das war Reinhard Theisohn. Und er sagte, ja, ich bringe das mal ein. Mal sehen. Äh, ich habe nur von der Erfahrung erzählt. Und äh, dann kam, ja, du müsstest vielleicht noch mal ein bisschen tun. Ich war damals Laienprediger. Aber wir können uns vorstellen, dass du in den hauptamtlichen Dienst kommst. Äh, und da war ich schon sehr überrascht. Wie alt waren Sie damals? Wie alt war ich? Äh, 45. Okay, das ist wirklich nochmal ein ziemlicher Neubeginn dann. Ja, ich war damals äh, in der Großhandlung für Industrie tätig. Und, äh, und dann plötzlich äh, von einem Tag auf den anderen sozusagen. Äh, also diese... Diese Anfrage war im, im Mai im, äh, oder April 2000 und dann bei der nächsten Konferenz in Wuppertal 2001 wurde ich dann sozusagen in die Dienstgemeinschaft aufgenommen. Ich
2: möchte gerne jetzt so ein bisschen eine Brücke schlagen von den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, BJ. Sie sind in England geboren, hatten wahrscheinlich nie die Idee, mal auf dem Kontinent zu leben und entdecken es rückwirkend als ihren Weg, den Gott sie geführt hat. Jetzt sitzen sie hier als Mensch mit deutschem Pass und gleichzeitig jemandem, der sicherlich ein ganz großes Herz für Großbritannien hat. Ein großes Herz für Großbritannien. Ja. Was ist Ihr Gebet? Welche Wünsche haben Sie angesichts dieser Entwicklung, wo man ja noch nicht weiß, in welche Richtung es jetzt geht? Brexit, no Brexit, in Brexit in welcher Form? Womit liegen Sie Gott in Bezug auf das Land, in dem Sie geboren sind, in den Ohren?
0: Also nicht nur für, für Großbritannien, nicht nur für das Vereinigte Königreich, sondern auch für Europa. Mein Gebet ist, dass die Verantwortlichen sich ja, zur Raison rufen lassen, dass auf beiden Seiten ja, nachgeben ist vielleicht das falsche Wort, aber dass sie, dass sie Wege suchen, gemeinsam, wie so wenig Menschen zu Schaden kommen äh, durch ihre Entscheidungen. Denn im Moment sehe ich, dass viele Menschen leiden werden. Es wird Großbritannien, äh, das Vereinigte Königreich wird mit Sicherheit äh, das ganze Überleben und Europa ebenfalls aber die Menschen, die auf der Strecke bleiben, die Kleinbetriebe, die äh, darauf angewiesen sind, äh, die Familien, die vielleicht auseinandergehen, das ist meine große Sorge. Nicht für die große Politik, sondern für die kleinen Leute. Das ist mein Gebet, dass Gott dort hilft. Und doch ist ja Europa auch ein Friedensprojekt.
2: Haben Sie sich damals, als Sie angefangen haben bei den britischen Streitkräften, ausgemalt, dass es die Perspektive geben könnte, dass Sie nie in Ihrem Leben mal in einen Krieg ziehen müssten?
0: Nein, das habe ich nicht überlegt. Damals war das für uns eigentlich das tägliche Brot. Wir mussten immer damit rechnen, dass wir irgendwo hingeschickt werden. Das gehörte dazu. Ich bin froh, dass wir so lange Frieden haben. Ich glaube, das ist auch möglich, ohne die, eine, eine ganz enge Masche in Europa auch noch Frieden zu halten. Es heißt nicht, dass es noch schlimmer werden muss mit, mit, diesem, ja, mit dem Zusammenstricken von Europa. Ich glaube, es muss weitergehen. Aber diese künstliche, das, das künstliche Formen und, und Schieben, das, was jetzt stattfindet, das finde ich ähm, bedenklich. Ein, ein Europa muss zusammenwachsen. Und das merkt man, dass das so nicht im Moment funktioniert, wenn man zu Spanien oder zu ähm, Ungarn oder Italien schaut und teilweise auch Frankreich. Frankreich eigentlich die Mutter der Gedanke, äh, wenn es um Europa geht. Ähm, da sind so viele Stimmen, die dieses Aufgesetzte nicht wirklich mögen. Und ich glaube, da muss Europa nochmal ansetzen und schauen, wie kann man zusammen wachsen, anstatt zusammen gepresst zu werden. Nachdenkliche
2: und mahnende Worte von William Barnard Jones. Sein Kollege Pastor Martin Rieks-Williams aus Leipzig ist im Gegensatz zu ihm ein Brexit-Befürworter. Ihn hören Sie nach den Nachrichten hier bei Kalando Kultur und Charaktere, dann ist meine Kollegin Regina König für Sie am Mikrofon. Mein Name ist Oliver Jeske und ich darf mich von Ihnen an dieser Stelle verabschieden. Auf Wiederhören.
3: Sie wollen raus aus der EU, doch über das Wie streitet Großbritannien seit mehr als zwei Jahren. Auch die britische Gesellschaft scheint gespalten. Nur etwa 52 Prozent der Bevölkerung stimmten für den Brexit. In der vergangenen Stunde Kalando sprach mein Kollege Oliver Jeske mit einem Deutschbriten, der gegen den Brexit ist. Diese Stunde gehört einem Brexiteer, dem anglikanischen Pastor Martin Riggs Williams aus Leipzig. Warum er ein Brexit-Befürworter ist, wie er die Stimmung unter Briten empfindet und worin er jetzt mitten in der Zerreißprobe die Aufgaben der Kirchen sieht, das alles und noch mehr werde ich ihn fragen. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Kalando rund um den Brexit. Am Mikrofon Regina König. Ich will nicht in einem Kindermädchenstaat leben", sagt Martin Reeks Williams. Er ist Pastor der English Church in Leipzig und noch weitere Gründe bewegen ihn dazu, als britischer Staatsbürger für den Austritt Großbritanniens aus der EU zu sein. Darüber wollen wir uns unter anderem heute in dieser Stunde unterhalten. Herzlichen Dank, dass Sie sich Mr. Reeks Williams Zeit nehmen für unser Gespräch und dass ich ihr Gast sein darf heute in der English Church in Leipzig. Die Adresse über. Übrigens passt ja wie die Faust aufs Auge. Sie wohnen jetzt in der Shakespeare-Straße. War das Zufall oder war das Planung?
1: Das war keine Planung von mir, aber ich glaube schon, dass Gott ein bisschen Humor gehabt hat. Er hat mich zu diesem Haus geführt, ganz klar, und das möglich gemacht, dass ich hier wohn wohnen konnte. Und ich sehe das Teil von seiner Planung, weil er ein bisschen Humor hat.
3: Ja, und da wohnen Sie jetzt sogar in diesem Haus hier in der Shakespeare-Straße noch mit anderen Familien und Singles aus der Gemeinde. Ja, ist ja echt so ein kleines Wohnprojekt. Ja, für viele Deutsche ist ihre Heimat, Herr Reeks Williams, so etwas wie ein Sehnsuchtsort. Doch zurzeit scheint die älteste Demokratie der Welt in einer Krise zu stecken. Mit knapper Mehrheit entschied sich vor zweieinhalb Jahren das britische Volk für den Austritt aus der EU. Lange und zähe Verhandlungen folgten mit Brüssel, doch dem nun endlich ausgehandelten Vertrag will das Parlament nicht zustimmen. Ende Januar gab es noch einmal einen Showdown im Unterhaus. Das Parlament schmetterte die Pläne von Premierministerin Theresa May ab. Wie empfinden Sie denn, äh, Martin Riggs-Williams, dieses Hin und Her, diese Unversöhnlichkeit im britischen Parlament? Ist das ja doch vielleicht einfach nur Business as usual und wir vom Festland verstehen das einfach nicht? Oder macht sich die älteste Demokratie der Welt tatsächlich gerade lächerlich?
1: Ich bin geteilte Meinung. Auf der einen Seite muss man sagen, eigentlich ist es ein guter Beweis für unsere Demokratie, dass das Parlamentshaus nicht nur zustimmt und abwinkt, was die Regierung will. Ich finde, das ist gut. Die Regierung muss Rechenschaft ans Parlament abgeben. Ist ein Zeichen für eine lebendige Demokratie, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch sehr frustriert, dass Entscheidungen von beiden Seiten ungünstig waren. Also ich halte die Verhandlungsstrategie für Theresa May als schlecht eigentlich, glaube ich, sie hat nicht gut verhandelt. Aber auch auf der anderen Seite finde ich schon, dass beide Seiten Fehler gemacht haben und beide Seiten müssen sich zueinander bewegen.
3: Ja, Sie selbst leben seit bald 25 Jahren in Deutschland und sind Pastor, wie ich schon gesagt habe, der English Church in Leipzig. Ihre Gemeinde gehört zur Church of England. Das ist die Mitgliederstärkste aller anglikanischen Kirchen weltweit. An der Spitze der English Church steht die Königin mit dem Titel Supreme Governor of the Church of England. Ja, zu Ihrer Gemeinde hier in Leipzig gehören etwa 120 Mitglieder. Hier treffen sich englischsprachige Menschen aus aller Welt, auch Briten natürlich. Ist denn der Brexit hier auch in Leipzig nach dem Gottesdienstthema oder etwa vielleicht sogar im Gottesdienst?
1: In unserer Gemeinde sind eigentlich erstmals nicht so viele Anglikaner. Wir sind eine internationale Gemeinde, die anglikanisch, äh, anglikanisch ist. Aber auch sind es nicht so viele Briten. Wir haben Menschen aus der ganzen Welt, auch viele Afrikaner, Anglikaner und auch aus anderen äh, Konfessionen und so weiter. Und unter den Engländern, wir besprechen das nicht sehr viel. Ich mache mich ein bisschen lustig über diejenigen, die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben, weil ich das nicht gemacht habe. Und ich mache Witze darüber, äh, ob sie Deutschland oder England unterstützen werden jetzt beim Fußball. Aber das ist alles nur humorvoll. Also wir kommen miteinander gut klar, dass wir unterschiedliche Meinungen sind. Und ich weiß nicht eigentlich die Meinung von allen, die in der Gemeinde sind, die aus Großbritannien stammen.
3: Sie leben zwar auf dem Kontinent und das auch schon seit einem fast Vierteljahrhundert, stehen aber natürlich in Kontakt mit äh, Ihrer Heimat. Was kommt denn da an Stimmung bei Ihnen an, direkt von der Insel in Sachen Brexit?
1: Was ich nicht gut finde, ist, dass viele haben aufgehört, darüber zu sprechen, weil sie wollen nicht Streit verursachen. Und ich finde es vielleicht besonders auf der Seite von denen, die für Brexit sind, die haben den Eindruck, das gilt als unhoffähig, das spricht man besser nicht an. Das finde ich ein Problem in einer demokratischen Kultur, wenn eine Meinung nicht erlaubt ist, sozusagen, im öffentlichen Gespräch. Ich muss ehrlich sagen, ich finde da ähnliche Tendenzen hier in Deutschland und auf dem Festland im Allgemeinen zurzeit. Ich finde es wichtig, dass auch unterschiedliche Meinungen, die ich nicht teile, im öffentlichen Raum vorgestellt werden, damit die Menschen richtig verstehen und nicht nur Vorurteile haben. Und da ist ein bisschen eine Gefahr in England in der Richtung. Ich denke, die meisten haben auf der einen Seite die Nase voll von der ganzen und viele, die remain wollen, bleiben wollen, haben sich damit abgefunden und sagen, wenn wir, wenn wir gehen, dann bitte schnell und mach fertig mit diesen ganzen Behandlungen.
3: In deutschen Medien ähm, hören und lesen wir immer wieder davon, dass äh, ja, die britische Gesellschaft auch droht, jetzt äh, auseinanderzubrechen. Spüren Sie da auch so, so etwas wie eine Spaltung? Das ist sehr schwer zu einzuschätzen. Äh,
1: natürlich, zurzeit ist es so, aber ich glaube, die meisten Gesellschaften, die finden ihren Wegen, wenn die Entscheidung getroffen ist, dann glaube ich, dass Ruhe dann langsam einkehren wird. Ich hoffe zumindest, dass man lernt, besser miteinander umzugehen. Aber diese Phase, wo das so unsicher ist, das ist eine sehr schwierige Zeit natürlich. Und man hofft, dass nicht so viel Schaden gemacht wird, dass es langfristige Nachwirkungen hat in diesem, in diesem Zusammenhalt der Gesellschaft.
3: Großbritannien ringt mit sich selbst. Doch was hat die Mehrheit der Briten eigentlich dazu bewegt, für einen EU-Austritt zu stimmen? Pastor Martin Weeks williams aus Leipzig ist auch für den Brexit. Warum, das sagt er uns gleich. Sie bestehen darauf, dass Autos links fahren. Sie messen nicht mit Metermaß, sondern mit Füßen. Sie trinken Tee statt Kaffee und ihre Kinder gehen in Uniform zur Schule. Manches ist so ganz anders in Großbritannien als auf dem Kontinent. Hat sich deshalb die Mehrheit der Briten für den Brexit entschieden? Auch der Leipziger Pastor Martin Riggs-Williams sagt, die EU nimmt uns unsere Identität. Herr Reeks Williams, kommt da nicht vielleicht auch so eine uralte Abschottungsstrategie eines Inselvolkes zum Tragen, das Angst hat, von den Völkern des Kontinents jetzt mit EU überrollt zu werden?
1: Also erstens will ich ganz klar sagen, wir wollen nicht, uns nicht abschotten von den Menschen, von den Völkern der Europäischen Union. Das ist absolut klar. Für mich ist es absolut klar. Wir bleiben Freunde, eng verbunden, werden immerhin enge Verbindungen haben in allen Bereichen, kulturell, wirtschaftlich, in Universitätswesen und so weiter. Das, ich erwarte nicht, dass das so grob ändert. Und das ist wichtig so. Es ist nur so, also ich würde das so beschreiben. Wir sind die Exoten vielleicht oder wir sind unsere Art, Politik zu betreiben, unser Gemeinwesen, unser Polity, sagt man auf Englisch, die Struktur, aber auch die Traditionen, wie man ein Land regiert, ist anders, finde ich, als was typisch ist auf dem Festland. Und das kommt aus einer langen Tradition, dass wir, das Volk, setzen Grenzen auf die Macht der Regierung oder der Verwaltungsmacht. Ich finde, dass die Tendenz auf dem Festland ist eher, wir wählen eine Elite, die weise und klug sind und die setzen dann Grenzen an unsere Macht als das Volk. Natürlich sind beide Arten und Weisen demokratisch legitimiert, aber ich will, dass England und Großbritannien unserer Geschichte und unserer Identität in diesem Sinn treu bleibt. Und weil wir die Ausnahme sind, ich finde, wir haben uns immer wieder anpassen müssen an einem Gemeinwesen, eine Art und Weise zu regieren, die uns etwas fremd ist. Mein typisches Beispiel, und ich will das nicht zu hochblasen, aber für mich ist das irgendwie typisch, ist welche Namen darf ich mein Kind geben? In England kann man irgendwelche Namen ausdenken, und die Popstars geben ihre Kinder typischerweise sehr komische Namen. Und die, die Deutschen sagen aber, das ist unverantwortlich, dass die Regierung das zulässt. Aber wir sagen, das ist ein Eingriff in die Privatsphäre, wenn die Regierung mich verbietet, einen bestimmten Namen zu nutzen. Das ist für mich so ein kleines Bild für diese unterschiedliche Art und Weise, im Gemeinwesen zu leben.
3: Sie selbst, haben wir gerade ja auch schon erwähnt, leben seit bald 25 Jahren hier in Deutschland, in Leipzig. Sie sind Pastor der English Church in Leipzig. Sie selber konnten nicht mit abstimmen für oder gegen den Brexit, haben Sie mir vorhin erklärt, mhm. weil Sie schon länger als 15 Jahre nicht mehr in Großbritannien mhm. leben. Aber Sie sind nach wie vor britischer Staatsbürger und haben ja auch diese dezidierte Meinung, ich bin für den Brexit. Das haben Sie dass ihr gerade schon versucht, uns zu erklären. Das Namensrecht natürlich ist nicht der Grund allein, warum sie für den Brexit sind. Sie sagen, ich möchte nicht in so einem Kindermädchenstaat leben, der mir alles Mögliche vorschreibt, wie ich meinen Alltag zu leben habe. Kommt Ihnen da noch ein Beispiel in den Sinn, wo Sie vielleicht auch Deutschland als Kindermädchenstaat erleben, wo die Regierung zu viel vorschreibt, was Sie eigentlich als Bürger selbst entscheiden möchten?
1: Eigentlich sehr viele Beispiele, aber zunächst sollte ich sagen, als ich hierher gekommen bin, fand ich Deutschland überreguliert mit zu viel Regierung in jedem Bereich. Und England war anders, oder Großbritannien. Inzwischen haben wir die Deutschen überholt. Und das muss ich auch sagen und zugeben, dass unsere Staat jetzt unglaublich reguliert.
3: Und Sie und, denken durch die EU-Mitgliedschaft?
1: Nein, nicht nur, nicht nur. Aber das hat eine, eine Rolle gespielt. Es geht oft in diesem Bereich, die Regierung will uns schützen. Und meine Meinung ist, ich muss auch selbst lernen, mit Risiken umzugehen. Und ich will nicht, dass die Regierung jedes Risiko aus meinem Leben nimmt, weil ich werde reifer als Mensch, indem ich das selbst einschätze.
3: Stichwort Autobahn, Tempolimit, gibt es aber in England, oder?
1: Ja, und ich hoffe, Deutschland wird keine Tempolimit einführen. Ich finde es schön, dass ihr dieses, äh, Sie diese, diese Tradition oder diese Regelung behalten haben. Und viele Engländer beleiden die Deutschen dafür, dass man so ohne Tempolimit auf der Autobahn fahren kann.
3: Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes thematisches Fass, was wir jetzt nicht ja. öffnen wollen. Ähm, schlussendlich äh, höre ich raus, dass es Ihnen natürlich, äh, oder nicht nur Ihnen, sondern vielen anderen Briten, die für den Brexit gestimmt haben, um die persönliche Freiheit geht. Allerdings befürchten äh, ja die Ökonomen, dass es mit der britischen Wirtschaft bergab gehen könnte. Niemand hm. weiß genau heute, was das tatsächlich für den Wohlstand in mhm. äh, Großbritannien bedeuten mhm. wird. Würden Sie trotz alledem sagen, äh, dass die persönliche Freiheit über dem wirtschaftlichen Wohlstand steht?
1: Äh, ja, absolut. Ich bin lieber freier als reicher. Aber ich will auch sagen, ich bin nicht überzeugt von das, was die sogenannten Wirtschaftsweisen sagen. Äh, wir wurden gewarnt, dass wenn wir den Euro nicht beitreten, dass es uns bergab gehen würde wirtschaftlich. Und das Gegenteil ist der Fall gewesen. Ich weiß nicht, ob es verbunden ist, aber es war dann eine Zeit, wo unsere Wirtschaft gut gewachsen ist. Und ich, wir wurden auch gewarnt vor dem Referendum, dass gerade nach dem Referendum ein neues Budget, ein ähm, Notfallbudget von der Regierung beschlossen werden müsste, um die direkte, sofortige wirtschaftliche Schaden abzuwenden. Und das war gar nicht der Fall. Und deswegen finde ich, man muss diese Schwarzmalerei nicht zu ernst nehmen. Die Experten sind, haben nicht immer recht.
3: Aber es gibt noch mehr Gründe, für Sie für den Brexit zu sein. Zum Beispiel, Sie sagen, wir haben mehr Verantwortung für unsere ehemaligen Kolonien als für hm. EU-Bürger. führen hm. Sie das nochmal konkret aus? Was meinen Sie damit?
1: Wir waren eine Kolonialmacht sehr starke und wir haben eine Verantwortung für die Länder, die wir in Anführungsstrichen regiert haben und unser Beitritt zur EU damals die wirtschaftliche Gemeinschaft wurde von ihnen als ein den Rücken kehren ihnen gegenüber so verstanden oder wahrgenommen und zum Beispiel die Agrarpolitik der EU hat viele Bauer in der dritten Welt oft in ehemaligen Kolonien, geschadet. Auch eine sehr wichtige Frage ist die Migration. Und das ist auch ein Punkt, wo ich als jemand, der eigentlich im Commonwealth geboren wurde, ich bin in Uganda geboren und mein Vater hat immer im Ausland gearbeitet, er war in der Tropenlandwirtschaft beschäftigt, für Regierungen gearbeitet. Deswegen ist das für mich ein sehr wichtiger Punkt. Wir sind ein Migrationsland. Wir haben immer sehr profitiert über die Jahrzehnte, die Jahrhunderte. Und das steht außer Frage. Wir wollen, dass die Migration bleibt. Aber 2004 kamen zehn neue Länder in die EU aus dem ostlichen Bereich. Und es nur drei Länder, haben von Anfang an gesagt, Freizügigkeit. Sie können hier kommen und arbeiten. Das war Schweden, Vereinigten Königreich und Irland. Ich glaube, das war etwa 5,3 Millionen mehr Menschen in zehn Jahren. Und wir haben sehr profitiert. Aber das Problem ist, die Infrastruktur kommt nicht nach, wenn man so schnell so viele neue hat. Dann kommt eine neue Regierung in 2010, die gesagt hat, wir wollen die Migration drosseln, weil das ist einfach zu viel und zu schnell. Aber wir dürfen nicht drosseln bei EU-Bürgern, die wir dürfen immerhin weiterkommen. Deswegen hat man sehr, sehr stark gedrosselt, wie viele kommen von anderen Ländern. Das bedeutet zum Beispiel, junge Menschen aus Afrika, die in England studieren wollen, haben das viel schwieriger gefunden. Und da finde ich, wir sind unseren Pflichten nicht nachgekommen. Unsere Pflichten als ehemalige Kolonialmacht sollten wir viel mehr fördern und unterstützen. Und das ist so ein Bereich, wo ich wünsche mir, dass in Westminster entschieden wird, aus welchen Ländern kommen Migranten, Arbeitskräfte, Studenten und so weiter. Und das nicht sozusagen in Brüssel entschieden wird. Ich will, dass, dass wir das Sagen da haben. Das, war, das ist mir wichtig und natürlich durch meine Biografie ist das ein sehr starker Punkt.
3: Also Sie finden es gerechter, wenn eher die Menschen aus den ehemaligen Kolonien mehr Chancen hätten auf dem britischen Arbeitsmarkt und Zugang zu den Universitäten hätten als EU-Bürger?
1: Ja, ich will nicht, dass wir uns abschotten und sagen, keine EU-Bürger mehr, aber es muss möglich sein, dass beides ähm, zusammen verbunden wird.
3: Die Bestimmungen der EU empfinden viele Briten als einen Angriff auf ihre Identität, aber ist die EU nicht auch ein Garant für den Frieden? Darüber reden wir gleich mit Pastor Reeks Williams von der English Church in Leipzig. Im Juni 2016 stimmten knapp 52% der Briten für den Brexit. Auch mein Gesprächspartner heute in Kalando ist ein Brexit-Befürworter, Martin Reeks williams Pastor der English Church in Leipzig. Wir haben gerade über einige Gründe gesprochen, die Sie, Herr Reeks williams dazu bewegt haben, für den Brexit zu sein. Ein weiterer Grund ist Ihre Skepsis gegenüber Großmächten. Sie setzen lieber auf, kleinere Nationalstaaten, wobei England selbst ja auch mal eine Großmacht gewesen ist. Es gibt einen englischen Begriff
1: Accountability. Ich weiß nicht genau, wie man das übersetzt, aber im Grunde Rechenschaft abgeben. Es ist leichter, wenn diese Rechenschaft abgegeben wird, nah an die Bevölkerung, also für einen kleineren Staat, nicht für eine Großmacht. Auch es gibt diesen Begriff Demos, also vom Griechischen, das Volk, das Volk, das wählt. Und ich denke, für ein, eine demokratische Regierung und demokratisches Gemeinwesen, dass es wichtig ist, dass das Demos eine gewisse Einigkeit hat und eine gewisse Gemeinsamkeit hat. Und das finde ich nicht gegeben in einem Großreich wie die EU.
3: Wobei in den meisten europäischen Ländern gibt es mittlerweile Bewegungen und Parteien, die mehr die nationale Identität betonen, sehen Sie darin nicht eher auch einen Grund zur Besorgnis, also die Tendenz hin, ja, sich abzuschotten auch gegenüber dem Nachbarn?
1: Ich bin für ein gesundes Patriotismus, dass ich für mein Land, meine Traditionen und so weiter bin. Ich habe mich sehr gefreut über meine Jahre in Deutschland, dass die Deutschen zurück zu einer gesunden stolz auf ihrem Land gekommen sind. Also 2006, Weltmeisterschaft war so ein Meilenstein dabei und da habe ich wirklich gefreut, dass die Deutschen nicht mehr Angst haben, zu ihr Fahne zu stehen und so, und so weiter. Nationalismus verstehe ich als gefährlich, weil das ist eher eine Richtung gegen andere. Also Patriotismus ist für mein Volk und ich liebe alle anderen, es ist gut, aber Nationalismus ist eher mein Volk vor allem anderen und es ist gegen andere Völker gerichtet und das ist was ich gefährlich finde. Ich hoffe, dass das Brexit-Referendum war eher eine ein, ein Tat des Patriotismus und nicht des Nationalismus. Ich hoffe, ich bin nicht da, ich kann das nicht so richtig beurteilen. Aber was ich auch dazu sagen will, ich glaube, Deutschland hat die Erfahrung gehabt in 1870, dass viele kleinere deutsche Staaten zusammengekommen sind zu einem großen Staat. Und das hat funktioniert, weil es gab eine gemeinsame Kultur und Sprache und Verständnis und die Identität ist zusammengewachsen. Ich frage mich, ob das wirklich möglich ist auf europäischer Ebene, wo die Kulturen so unterschiedlich sind, die Erfahrungen, die Geschichten, die Traditionen so unterschiedlich sind. Und da sehe ich die Gefahr, dass wenn man versucht, solche sehr unterschiedliche Völker zusammen zu einem gemeinsamen Volk, in Anführungsstrichen, zu, zu machen, dass man eigentlich mehr schadet als hilft, dass das durch diesen Druck wird, das Patriotismus vielleicht stärker zu einem Nationalismus, weil man fühlt sich durch diesen Druck, sich anzupassen an diesem europäischen Großstaat, fühlt man sich beraubt von seiner eigenen Identität. Also was ich sagen will, ich finde, es ist gut, dass die EU sich bemüht, Frieden und Versöhnung zwischen den Völkern Europas zu fördern. Aber ich sehe, es ist nicht nur eine Einbahnstraße. Ich sehe auch, dass die EU dazu, es dazu gebracht hat, dass andere Kräfte auch verstärkt worden sind. Weil man, man versucht zusammenzubringen, in einer Art und Weise, die, die es nicht dazu gehört, finde ich. ich. Ich bin für eine Union für Nationalstaaten, nicht für einen neuen Staat, also nicht für etwas wie Vereinigten Staaten von Amerika.
3: Wobei wir da natürlich auch noch weit von entfernt sind in Europa.
1: Aber es ist das Ziel und dieses Ziel finde ich gefährlich, weil es löst Kräfte aus, die gefährlich sind.
3: Für ein stärkeres Miteinander in der EU und für ein ähm, ja, einiges Zusammenstehen spricht natürlich auch immer wieder das Argument, dass wir als Europäer ja auch ein ja, Schwergewicht sein müssen in Verhandlungen gegenüber den USA, Russland oder auch China. Wenn wir nun uns wieder aufsplitten, tja, dann fehlt uns natürlich auch äh, ja, eine, eine Kraft, eine Stärke in Verhandlungen.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, es ist ein Abwägen von Vorteilen und Nachteilen. Auch diese ganze Frage von Souveränität. Wir wollen die Souveränität in London bewahren und nicht ab, an Brüssel abgeben. Natürlich, in einer komplizierten, globalisierten Welt muss man Zugeständnisse machen, Kompromisse eingehen und gewisse Souveränität abgeben. Es ist eine Frage, wie viel Souveränität will man abgeben, wie viel will man behalten. Und ja, in der Hinsicht, ich verstehe, dass es viele Vorteile gibt. Es ist nur so meine Meinung in England. Meines Erachtens haben wir zu viel abgegeben müssen. Und ich will, dass wir mehr selbst bestimmen können.
3: Großbritannien wird die EU verlassen. Wann und wie, bleibt noch unklar. Welche Rolle sollten jetzt in diesem Konflikt und auch nach dem Austritt Kirchen und Gemeinden spielen? Dazu gleich mehr. Wann und wie wird Großbritannien die EU verlassen? Diese Frage treibt nicht nur die britische Politik und Gesellschaft mhm. um. Auch Kirchen und Gemeinden auf der Insel und auf dem Kontinent fragen sich, was Christen jetzt in dieser Situation beitragen können. Pastor Martin Reeks williams auch der oberste Repräsentant der evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom, hat sich zum Brexit geäußert. Er bedauert den Brexit und betonte Anfang des Jahres, wir wollen auf euch, also auf euch Briten, als zentrales Stück Europa nicht verzichten. Die Kirchen sieht Bedford-Strom äh, in der Rolle eines Brückenbauers. Ja, wo müssen Brücken jetzt weiter gebaut werden nach dem Brexit zwischen der Insel und dem Kontinent? Wo sehen sie... Ähm, ja, als jemand, der ja schon sehr lange mehr als 20 Jahre in Deutschland lebt, aber noch britischer Staatsbürger ist, also in beiden Ländern irgendwo zu Hause ist, wo sehen Sie da die Aufgabe als Christen?
1: Wie heißt es in Philippa Brief? Our citizenship is in heaven, unsere Bürgerschaft ist im Himmel. Und das gilt für alle Christen, dass wir erstens Bürger des Himmels sind, Bürger des Gottes nur zweitens Bürger eines bestimmten irdischen Landes sind. Das ist mir natürlich wichtig, der im Ausland wohnt und so weiter. Ich bin Bürger des Himmels und komme überall gut mit anderen Menschen klar, die auch Bürger dieses Himmels sind. Besonders man merkt das überall und Menschen, die zu uns aus Gemeinde kommen, aus allen Herren Ländern. Die sagen, sofort sind wir auf einer Wellenlänge und wir, wir merken, dass wir eine Familie sind als Christen. Und das ist gut und, und wichtig und das wird sich nicht ändern, weil es ist einfach eine Tatsache. Wir sind eine Großfamilie als Christen, wir sind Bürger desselben Großreichs, Gottesreich und das ist ein gute Großreich. gutes Großreich.
3: Ja, was würden Sie sagen ganz konkret, wäre es hilfreich, wenn es noch mehr Partnerschaften zwischen britischen Gemeinden und Gemeinden zum Beispiel in Deutschland geben würde?
1: Ich finde diese, diese Partnerschaften gut und so weiter, aber ich frage mich, wie groß der Einfluss eigentlich ist. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich meine, das betrifft nur eine ganz kleine Anzahl von Menschen, die in diesen Partnerschaften aktiv sind und nur wenige Gemeinden, die solche Partnerschaften haben. Ich würde es, denke ich, lieber auf einer größeren Ebene betrachten, dass es wichtig ist, dass im Allgemeinen, dass zum Beispiel die Briten immer noch das Festland viel besuchen und zum Weihnachtsmarkt in Leipzig kommen und so weiter, dass die Deutschen immer noch Großbritannien besuchen und eher auf dieser allgemeinen Ebene lernen wir einander kennen in, in unterschiedlichen Bereichen und ich hoffe, dass kultureller Austausch so bleibt, wie das ist. Äh, zwischen Universitäten natürlich gibt es Fragen, wie das weitergeht mit Erasmus-Programmen und so weiter. Meine Hoffnung ist, dass wir können einen Weg finden, dass wir im Erasmus-Programm äh, bleiben, zum Beispiel, dass auf vielen Ebenen die Länder Europas sich kennenlernen.
3: Ja, und Ihre Gemeinde hier in Leipzig, die English Church, also sie ist ja kein britisches Biotop sondern eigentlich auch so ein Schmelztiegel, wo verschiedene hm. Kulturen sich begegnen ja. und empfinden Sie auch, bereichert das auch den eigenen persönlichen Glauben?
1: Ja, absolut. Ich habe bemerkt, dass ich mein eigenes Land besser verstanden habe, die Schwächen und auch die Stärken, dadurch, dass ich lange im Ausland geworden bin. Man, man sieht das anders von außen. Und ich glaube, dasselbe gilt für das Christsein und das Leben als Christ, und Gemeindeleben und so weiter. Wenn man außerhalb des Biotops zu Hause kommt, dann ist man mehr in der Lage, von anderen zu lernen. Man ist gewissermaßen gezwungen. Ich sage manchmal, in unserer Gemeinde, Leipzig English Church, sind alle wie ein Fisch aus dem Wasser. Die Deutschen, die zu uns als Gemeinde kommen, die sind nicht ganz zu Hause in unserer Gemeinde, weil das eine andere Kultur ist. Die Anglikaner sind nicht ganz zu Hause, weil es sind so viele Christen von anderen Konfessionen. Und die Ausländer sind sowieso Fisch aus dem Wasser, kulturell, weil sie in Deutschland sind. Fast, für fast keiner ist die Gemeinde genau so, wie sie das zu Hause erlebt haben. Wir sind gezwungen, Kompromisse einzugehen. Und ich glaube, das ist sehr gesund und das hilft uns, im Glauben zu wachsen und macht uns offener, von anderen zu lernen, von anderen zu Traditionen zu lernen. Also, meiner Meinung nach, machen wir das nicht noch gar nicht genug. Also, wir könnten viel mehr machen als Gemeinde in der, in der, in der Hinsicht. Aber ich denke schon, dass äh, internationale Gemeinden ja eine besondere Rolle da haben. So, vielleicht also eine Gnadengabe, die wir haben für die, die Kirche im Allgemeinen. Was wir anbieten können, ist diese Mischung und so weiter. Aber diese Mischung gibt es immer mehr. Bei deutschsprachigen Gemeinden, weil es gibt immer mehr Migration nach Deutschland und das, das merke ich, das ist nicht nur die internationale Gemeinden wo viele Konfessionen und Kulturen zusammenkommen, das geschieht immer mehr in, in äh, deutschen Gemeinden, manchmal unabsichtlich, manchmal sehr bewusst gefördert, aber das geschieht und das ist sehr bereichernd.
3: Sie sind für den Brexit als britischer Staatsbürger aber keinesfalls für Abschottung, sondern ja für ein Miteinander der verschiedenen Kulturen. Fest steht auf jeden Fall, wenn der Brexit dann wirklich Tatsache wird, es wird für Sie als britischer Staatsbürger auch schwieriger, in Deutschland zu bleiben. Also ganz so einfach ist das dann nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Ich sage im Grunde, es wird bürokratischer. Ich erwarte nicht, dass die deutsche Regierung alle Briten nach Hause schickt, und genau, genauso ist es von unserer Seite in Großbritannien. Und natürlich, wenn es mit diesem Abkommen kommt, mit dem Deal, dann ist für zwei Jahre, fast zwei Jahre, alle Rechte garantiert und danach auch gewissermaßen garantiert. Also ich finde, ich werde natürlich ein bisschen mehr die Ämter besuchen müssen, aber ich erwarte nicht, dass es schwierig ist, hier zu bleiben und hier weiterzuarbeiten.
3: Gucken wir nochmal in Ihre Heimat, auf die Insel. Die Mehrheit für den Brexit war ja ganz knapp, noch nicht mal 52 Prozent der Briten haben für ihn gestimmt und äh, natürlich ist das auch in den christlichen Gemeinden gespalten, da sind die einen dafür, die anderen sind dagegen. Was denken Sie, ähm, können Christen da vielleicht Pioniere der Versöhnung jetzt sein? Wie, wie könnten Sie dazu beitragen, dass auch auf der Insel die Engländer selbst, die Briten zusammenbleiben?
1: Unser Erzbischof von Canterbury hat in die Richtung geäußert, dass wir müssen miteinander darüber reden und so weiter. Was mich sehr betroffen gemacht hat, vor einigen Monaten sprach ich mit einem Freund, der Pastor ist in England, Pastor einer freien Gemeinde, und er hat gesagt, er wagt es nicht, in der Gemeinde darüber zu sprechen, weil er für Brexit ist, und die, die dagegen sind, haben so eine starke Meinung dagegen, dass es nicht möglich ist, so in Frieden darüber zu sprechen. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Und ich denke, wir müssen als Gemeinden unsere Verantwortung nachkommen, Orte zu sein, wo unterschiedliche Meinungen, die überhaupt nichts mit Heil zu tun haben, also ganz banale Meinungen, die nicht so wichtig sind. Also wenn man von der Ewigkeit her betrachtet, ist Brexit kein wichtiger Punkt. Es ist eigentlich so wichtig, ob wir bleiben oder nicht. Ich denke, die die Gemeinden müssen mehr tun, und ich hoffe, das geschieht, nachdem, wenn Brexit passiert, dass wir ja Orte sind, wo man unterschiedliche Meinungen besprechen können. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich sehe auch eine Tendenz in Deutschland, dass immer mehr Menschen mir gesagt haben, wir sprechen nicht mehr mit unseren Freunden über die Politik, weil unsere Meinung gilt als ausländerfeindlich oder was auch immer. Und deswegen sprechen sie nicht. Und da, da denke ich mir, da haben eigentlich Gemeinden eine Chance und eine Verantwortung, Orte zu sein, wo es möglich ist, zu wissen, er wählt für eine andere Partei, er ist für diese, diesen Schwerpunkt in der Politik und so weiter. Und das zu respektieren, dass man als Christ guten Gewissens die meisten demokratischen Parteien wählen kann. Und das sollte man besprechen können, ohne dass man so mit einer Karikatur abgestempelt wird. Also ich finde, auf beiden Seiten des Ärmelkanals könnte man einiges lernen da.
3: Für den Brexit aber gegen Abschottung. Martin Reeks Williams, Pastor in der anglikanischen English Church in Leipzig. Vielen Dank an ihn für das ausführliche Gespräch. In der ersten Stunde hörten Sie ein Interview mit dem Brexit-Gegner William Barnard Jones. Er ist Pastor einer evangelisch-methodistischen Gemeinde in Hamburg. Vielen Dank für Ihre Begleitung, sagt damit Regina König.